0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje nós chegamos no último áudio do estudo de Atos. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 26, 27 e 28. Bem, para a gente começar o capítulo 26, eu vou voltar um pouquinho lá no capítulo 25, porque Paulo aqui ele começa a ser julgado diante do rei Agripa. Bem, não preciso não vou falar muito sobre o rei Agripa, mas esse aqui é o rei Agripa II, né? É, bisneto de, de Herodes O Grande O Rogerinho falou isso Sobre ele há alguns áudios atrás Então Paulo ele está Diante de Agripa para ser julgado Por quê? Vamos voltar então um pouquinho lá no capítulo 25 Versículo 24 Diz que toda a multidão dos judeus recorreu a mim Tanto em Jerusalém como aqui Chamado que não convinha Que ele vivesse Então na verdade os judeus estavam querendo que Paulo fosse morto, por quê? Bem, aqui ele já falou sobre, sobre outros áudios. Paulo estava sendo acusado de ser contra Moisés, de ser contra a lei, de profanar o templo. Paulo era até acusado de ser mercenário, tanto que Paulo se defende durante alguma, em algumas cartas, né? É, os judeus às vezes acusavam ele de, bem, ó, tu fala que é apóstolo, mas tu não é nem, não estava nem entre os 12, tu é um mercenário, tu se auto-intitulou, né? Apóstolos. Essa era a acusação que Paulo recebia dos judeus a ponto de eles quererem a morte de Paulo. Para Paulo, essa, essas acusações dos judeus é, traziam para ele uma dor profunda, né? Eu vou aqui fazer uma relação com Romanos 9, só para a gente entender um pouquinho melhor o contexto, porque na defesa de Paulo, Paulo já começa se defendendo no versículo 6, apelando para aquilo que, que os judeus mesmo viviam né? com as promessas, ele fala, e agora, estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feito ao nosso pai, então Paulo ele já se defende dizendo, não, eu não estou contra é, Moisés, eu não sou contra Abraão, eu não sou contra os judeus, bem pelo contrário, eu vim trazer revelação sobre isso, eu vim dar continuidade, porque tudo isso aprontava para Cristo a quem eu prego, e vale lembrar que a maioria dos israelenses Rejeitaram em massa o evangelho Tanto que lá no capítulo 9 de Romanos O versículo 2, Paulo começa dizendo Que ele tem grande tristeza e incessante dor no coração Porque eu mesmo desejaria ser anátoma Separado de Cristo por amor aos meus irmãos Meus compatriotas segundo a carne Para Paulo, era dolorido ver os judeus Rejeitando a Cristo, rejeitando o evangelho Tanto que alguns estudiosos entendem que essa grande tristeza, incessante dor no coração, essa aflição que Paulo sentia por isso, é talvez o espinho na carne de Paulo. A defesa de Paulo diante de, do rei, ela é muito inteligente, porque ele, ele apela para a tradição, ele apela para a história né, dos judeus. Tanto que lá no capítulo 9 de Romanos, continuando, ele fala, olha, vocês israelitas tiveram muitos privilégios, entre aspas, né? vocês são israelitas, vocês são da, da, do sangue né, de, de Abraão, pertencendo à adoção, né? eles foram adotados, eles foram a nação escolhidas para, para ser adotada, e com vocês foi feita a aliança, a legislação, o culto, as promessas, de vocês são os patriarcas, de vocês descendem de Cristo, então Paulo vai argumentando que, olha, vocês tiveram todos esses benefícios e tudo isso apontava para Cristo, vocês não podem rejeitar isso, Trazia uma aflição para Paulo e a defesa dele diante do rei. Ele basicamente contextualiza isso indiretamente, né? Com um pouquinho mais resumido. Eu tô aqui trazendo é, um pouquinho mais amplo, né? Como em usando Romanos 9. Outro ponto que é importante né, no capítulo 26, na defesa de Paulo, eu vou gastar uma parte do áudio falando sobre o capítulo 26, porque o capítulo 27 e 28 basicamente é um relato da, da viagem com alguns pontos que a gente vai vai pontuar. Mas na continuação da defesa de Paulo no capítulo 20, 26, outro ponto importante é no versículo 18, onde Paulo fala para abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo aqui, ele mostra ele traz a questão da santificação, né, que Cristo não morreu apenas para nos justificar, mas também para nos santificar. Paulo aborda o assunto da santificação em várias das suas cartas, né, como em 1 Tessalonicenses 3 é a vontade de Deus a vossa santificação. Colocados à parte, né, a tradução de santificação às vezes pode ser feita colocados à parte, a parte do mundo, ele arranca do nosso coração nosso apego natural ao pecado e ao mundo. E logo no, no versículo seguinte, no versículo 20 Outro assunto importante da carta Onde Paulo fala E os gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus Praticando obras dignas de arrependimento Paulo aqui traz o resultado Traz a, a necessidade de que o arrependimento genuíno e verdadeiro Ele traz obras referentes ao arrependimento Ele traz obras frutos do arrependimento Paulo ele não barateia o evangelho, como a gente ouviu uma ministração agora final de semana do Wallace, onde muitas vezes o evangelho era barateado. Não, ó, tem que se arrepender e viver essa vida mais ou menos assim. Não, ele fala que vocês têm que se arrepender e ter obras dignas de arrependimento. Ele está tá de acordo né, com a ministração de Cristo. A gente consegue ver é, Jesus falando isso. Coincidentemente em Mateus e em Lucas 3:8, produzindo, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por o pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Lembrando, o contexto que Jesus está falando é o mesmo que Paulo está falando para os judeus que na maioria das vezes eu não, nós somos circuncidados, nós somos filhos de Abraão nós não precisamos ver isso aí que tu, tá, que tu tá pregando, e Jesus fala, não filho de Abraão, se eu quiser eu tiro dessa pedra aqui, eu transformo ela em filho de Abraão vocês precisam ter frutos dignos de arrependimento vocês precisam ter de fato uma, uma mudança de mente, uma mudança de ponto de vista, de valores de objetivos, de comportamento na vida de vocês, então Paulo usa a defesa dele mais uma vez para pregar o evangelho, né? Então Paulo termina o julgamento, Festo não, Festo e Agripa não conseguem encontrar nenhuma acusação contra Paulo, mas como ele apelou a César, eles decidem mandar Paulo para Roma. E basicamente o capítulo 27 e 28, que são os últimos capítulos de Romano, ele faz uma descrição da viagem de Paulo, né? Uma, a, a, uma aventura basicamente, né? Onde ele tenta, eles tentam parar em Creta pegam uma tempestade, ficam vários dias sem ver o sol, nem estrela, né, e acabam naufragando e parando na ilha de Malta, onde eles são recebidos ali pelos bárbaros, onde tem aquela famosa história de Paulo ser mordido pela cobra, os bárbaros acham que ele vai morrer, mas Deus o mantém vivo, e depois Paulo chega a Roma onde o, o capítulo de ato acaba dizendo que por lá ele permaneceu dois anos em prisão domiciliar. Bem, pessoal, esse áudio ficou um pouco longo, era bastante coisa, era o último também, né? Então, terminamos por aqui, agradecemos é, a oportunidade que nós tivemos em fazer esse estudo e esperamos que o pessoal tenha gostado. Valeu, pessoal!